0: eller där poddar finns.
1: Det jag tycker är intressant här är ju att, att japanerna tänker den 7 augusti dagen efter den första bomben att ja, men de kanske har en till och kanske någon till men inte mer. Och det tycker jag är fascinerande i den japanska bedömningen att det här är egentligen inte värre än de här andra konventionella bombningarna. Eller Nej, så är ju. Och det är ju lite på den linjen. du är inne på här nu då. Ja. att, att eh, Amerikanerna har bestämt sig. De ser det här som bombningar i en, en, en i mängden om man uttrycker sig så. Liksom.
2: podden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish 123 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Välkommen till Militärhistoriepodden
1: och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
2: Och det här är
3: Peter Männesved.
1: Och det här är Martin Nordstedt. Och idag har vi med oss Urban, våran mentor och producent.
2: Kanonmakan. Ja, ja men så här är det ju. Jag, jag, jag driver ju också podden den historien nu, men jag är, håller er lite i hampan. Men det är ju huvudsakligen ni som driver den här podden. Men vi har hållit på några år nu. Så är det, därför att det här är faktiskt avsnitt nummer 100. Ja, det är fantastiskt. En
1: första fråga. Ja. Är det så att vi firar ja, alltså med atombomben? Ja, jag vill atombomben? ju säga det. Att
3: vi firar liksom den här det, det 100, 100 jubileet med atombomben. Och det, jag tycker ändå det finns skäl till varför man skulle välja det. Det är så att vi
2: firar rätt ord i det här sammanhanget. Ja,
3: du tycker, ja, men eh, nej, det är det kanske inte. Men alltså, det är ju lite makabert allt som vi pratar om. Så jag tänker att vi kan inte komma undan det. Nej. Vi firar ju vårt jubileum kan man väl säga. Sen har vi ett Precis. avsnitt om... Just det. Så. Ja.
1: men då kan man väl säga att Det här avslutar ju egentligen den här serien vi har försökt att göra om andra världskriget där vi har tagit upp de stora skedenna. Alltså, så ska vi ju inte lämna andra världskriget om ni lyssnar nu och blir oroliga för det. Vi tänkte återkomma sen med lite fördjupningar. Jag förstår,
3: jag förstår att de väl lyssnarna kanske får få en identitetskris. Och där Jag också lite grann känner ändå att det kommer bli tufft att lämna andra världskriget, liksom, tycker jag. Ja, kanske. Ja, alltså, ja. Jag,
2: jag känner väl att det är rätt skönt att få ett avslut. för Jag, är, jag lyssnar ju på alla era avsnitt. Jag tänker, jag är, första världskriget.
1: Det skulle jag vilja höra med. om, ja, men, men det, det är så det kommer bli, förstå mig ja. Vi ska börja med det. Men vi ska återkomma med olika ja.
3: tema. Men får jag kommentera det här, varför firan då? Jag tycker ändå att å ena sidan så är det ju ett slut va? på någonting. Men det är ju också början på den post perioden Och där får man ändå säga att atombomben är så avgörande för hela Europas och hela världens historia fram framhärefter. Mm. Så det känns ju som en väldigt en viktig punkt liksom, i historien det,
2: det Någonstans kan man väl ändå säga att de tvåbomberna
1: gör att vi slapp har ett storskaligt krig i Europa eh, under kalla kriget. Ja, kanske. Terrorbalansen, ja. Också den här svåra frågan som John Kingen lyfter fram. Hur ska man tolka att kriget en fortsättning av politiken i Klaus-Svitz, med Clausewitz ord när man kan förgöra hela jorden med, med, med nya vapen ja, då. Det får Men, ju anledning att återkomma till. Det lite. Men jag tyckte vi måste in nu. Vi måste in <skratt> ju, vi i oss. Nu, ja, vi igång måste igång. Och det är ju Japan. Kriget mot Japan. Vi har pratat om Okinawa. Eller hur? Det är ju april 1945. Stora förluster så tar man då den sista ön om man uttrycker sig så innan det är dags så att helt enkelt nu då fundera på om man ska landstiga ockupera ta anfalla de japanska huvudöarna. Och här börjar väl egentligen vår berättelse, kan man säga. För vid det här laget så har man ju redan inlett egentligen tillverkningen av den här atombomben. Och man börjar ju fundera då, så parallellt med att man börjar planera då för ett konventionellt anfall av de japanska öarna. En landstigning, man kallar det för olympico Coronet, och det hade man... Två egentligen operationsplaneringar. Dels att ta den södra delen av japanska öna för att sen fortsätta då ta de norra delen. Man, man
2: planerar en traditionell liksom... landsting. landsting. Ja. ja,
1: och då börjar man ju också att, och nu är vi egentligen inne i ämnet här, egentligen förklaringarna till varför man ju, en av förklaringarna då möjligtvis är att man använder Toma, att man beräknar ju då förlusterna och här är ganska absurda siffror, man man räknar med att japanerna har 2,3 miljoner soldater att försvara. Japanerna börjar ju rusta upp. Det vet man. Rusta upp försvaret i Japan. Plocka hem några divisioner från manchuriet. Man har också 28 miljoner människor i milis som ska slå, slås till sista man. Det är ganska intressant. Och på japansk sida där bedömer man att en amerikansk invasion kommer leda till 20 miljoner döda. Det är helt... Av hur många då? Ja, av de här människorna som finns och försvarar civila och militära. Det är det offer man är beredd att ta. 20 miljoner. På amerikansk sida, där beräknar man då att den här första landstigningen ska kosta då 25 000-46 000 stupade. Och sen är det ju fluster alltså. ja, ja. på det då. Och sen fanns det andra beräkningar som för den här samlade operationen räknat med kanske 400 000-800 000 döda.
2: Alltså bara amerikaner? Bara
1: amerikaner. Det här står man ju inför.
3: Och det man kan säga, bakgrunden till det här tänkandet är ju också att man är helt övertygad om att ja, man kommer inte kapitulera under några som helst förutsättningar, utan de kommer liksom strida till sista man. Och alla strider som har varit på den här ö Island hoppingen som vi har för grann har ju pekat mot det. Ja. Det finns ju ingenting som antyder
1: att de skulle plötsligt kapitulera. Nej, där man ju mellan 90 och 100 procent så stupar ju de japanska soldaterna bland annat på Okinawa. Och då de, ser man om, om
2: man, om Kan man jämföra det med Normandie eller sånt där? Nej. Hur många tyskar som studerade? Det lärde inte ens i närheten i Normandie.
3: De drar sig ändå
2: tillbaka på något sätt.
3: Ja, ja.
1: Nej, nej, det här ja. är helt annorlunda. Och att man fortsätter slåss till sista man. Och då, då kan man väl säga så här också: Att Japan är ju också väl medvetna om att det finns en kapitulationsdeklaration från de allierade amerikanerna, från den här deklarationen Den är ju kravet på en villkorslös kapitulation. Och det här kan man ju fundera lite kring här nu då. om Japan. Det är därför man inte är beredd att, 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 att ge upp. Japanerna har ju ett motkrav och det är att man ska få behålla då sin kejsarliga styrelseskick att man inte ska bli ockuperat på huvudön att man ska få behålla då Formosa och Korea och att man inte ska bli föremål för helt enkelt krigsförbrytare egånger utan det ska Japan själv få sköta i höj. Mm. Så att här kan man väl också säga att det finns en förklaring till att japanerna inte ger upp och jag tycker väl att en ytterligare sak ingrediens i det här det är att man har redan tidigare bestämt sig, man inledde ju en, en intensiv bomboffensiv mot de japanska öarna redan från mars 1945. Och där det ingår bland annat den här klassiska, om man nu får uttrycka sig så, de nionde till tionde brandbombningen av Tokyo som ju föröder. Och det är väl intressant tycker jag i det här sammanhanget att konstatera att de dödsoffer som dör på de japanska öarna i form av civila det är många många gånger större än en konventionell bombning och man bombar sig så att säga genom de japanska städerna så det är viktigt att komma ihåg och det är ju B-29 japanerna väljer att inte bekämpa de här med stridsflyg man har ett väldigt dåligt utvecklat luftvärn
2: för, för att man inte har resurser Man har
1: resurser, mm. men när det gäller stridsflygplaner så sparar man dem för att kunna slå mot landstigningen. Så det betyder att egentligen de här b 29 flottorna de flyger egentligen in med minimala förluster. Dessutom har de ju bra närskydd av Mustangen som kan följa med dem hela tiden. Så det betyder att här, här kan man på ett helt annat sätt än över Tyskland. Där har man ju stora förluster. Så man bombar ju på dagen amerikanerna. Amerikanerna trodde ju fortfarande att man liksom kunde precisionsbomba. De har ju någon sån idé. Britterna hade släppt det fullständigt. Ja, men vid det här laget har de släppt Ja, det har del. de släppt, det har de ja. släppt ja. Men britterna trodde ju inte det hela Nej. tiden. De körde ju bombmattor på natten. Men amerikanerna kör ju nu här över Japan så är det ju fullständigt liksom bombmattor över de japanska städerna.
3: De kör väl visst eh, nattbombning har jag för mig. Alltså mot Japan vid det här laget. Mm. Och så Jag tror inte att det är helt, helt uteslutet. Men du har ju rätt i det att det är... Att de kan ju vara betydligt modigare. Det har någonting också någonting jag läst om luftströmmarna över Japan som ställer till det. Mm-hmm. Att de har väldigt problem att navigera med, med sina flygplan. För att det finns en väldigt känslig liksom, luft. Antagligen det är väl den här eh, kamikazevinden vinden kanske. Mm-hmm. De ställer till det liksom. Som <laughs> de ska beskydda Japan. Ja. Det här ställer till det lite grann för dem. Men du har ju helt rätt i det, att De äger ju totalt. För att återknyta till något som vi tidigare pratat om är ju att eh, nyckeln till att det här kan ske är att man har den här öntinjan på Mariana
2: ögruppen. Den ligger relativt nära Japan. Ja, för den
3: ligger ganska så mitt på här så att man, man kan liksom gruppera sina B-29 härifrån. Och även B-29 i sig är ju liksom nyckeln till att man har den här möjligheten att utföra den här så kallade strategiska bombningen. Utan den så, och, så har, kan man inte nå så pass långt. Så när de här bombrännena börjar så har vi den här Doolittle-räden. Den är ju illustrativ i det att där handlar det om en överflygning över de japanska öarna där man är mer än eller mindre kraschlandare i Kina. För att man har inte flygplan vid det laget som har kapacitet att vända och åka tillbaka. Så där genomför man alltså, en symbolisk sköp. När gör man detta? Ja, det är 42. Det är efter, det är efter Pearl harbor vid något tillfälle så gör man en... en, en Bara för jävla jävlas. Ja, det, alltså det, det är en symbolisk Markera. handling mm. för att egentligen visa att man är närvarande och att, man inte, att Japan inte kommer komma undan. Och då får man kraschlanda. Ett av de här planen kan landa i, i Sovjet, vet jag, och de blir internerade i hela gänget. Men resten kraschlandar i Kina Men det säger ju någonting. Då hade man inte B-29. Igen. Men nu har man Öntinjan och man har B-29 som ger den här kapaciteten att strategiskt bomba. Liksom. Och, hela...
1: och man kan lägga till att man har Okinawa så småningom här ju, efter april. Mm. 45, ja, både
3: Okinawa och Iojima ja, fungerar ju som, som flygbaser här också.
1: Absolut. Men, nu har vi pratat lite om, om det så kanske strategiska, lite om bombningarna, att det är i full gång. Eh, man har ju på amerikansk sida atombomban. Och Hur är det med utvecklingen av den, Peter? Ja,
3: ni har ju sagt åt mig nu, att jag får inte prata om Manhattan-projektet. Nej, då har vi sagt åt mig. Ja, men, men
2: alltså, jag är inte med på det här. Jag vill gärna prata om den här Ja, men prata om. Ni Nej, får jag inte om det.
3: Vi har pratat om det tidigare också lite grann. Vi har faktiskt gjort ett avsnitt tidigare om atombomben. Men Jag fylla på med lite annan grej nu. För jag tycker att något som är intressant här, det är ju, för det första kan man ju säga att Manhattan-projektet är ju den, det forskningsprogram som man startar upp 1943 tillsammans med britterna. För att då utveckla atombomben och helt enkelt bestämma sig för att man ska utföra detta. Och Oppenheimer som säkert många, Robert J. Oppenheimer som många känner till. Oppi. Är ju den, ja, Oppi, precis. är ju den som leder det här programmet. Och forskningsverksamheten är ju utplacerad över hela landet egentligen. Jättemånga anläggningar som, som håller på med detta. Och det är cirka 100-130 000, 000 man involverade, alltså arbetare och forskare. För att framställa de här delarna som behövs den centrala forskningsenheten är ju Los Alamos utanför Albuquerque eh, och det, det är denna. New Mexico eller? Ja New Mexico precis, mm. jag har faktiskt varit där kolla kollat på, på, på Mimes hus, ja Shit, alltså. jo, det är spännande det är en får intressant man inte, får man to- får men man får inte se så mycket av det, alltså, själva forskningsbasen finns kvar där, eh, men du, den får du liksom inte komma in i men eh, man går, det går att gå runt i de här civila delarna, så jag har varit in och tittat till deras matsal och sådär som det här forskarlaget hade och sett Oppenheimers hus och sådär. Och anledningen till att man hamnar där är att Oppenheimer har en gård där faktiskt. Mm. Så att de, de, det är en helt liksom en konstruerad...
2: Alltså Oppenheimer är ju en sån här larger than life-person. Ja. Och, och han, det är ganska intressant när han går in i det här och blir chef då för hela forskningsprojektet så inser han att jag är inte den främsta fysikern i världen. Men här har jag liksom möjlighet att ändå göra någonting. Ja, visst. Ja,
3: Nej, för det är fasciner- han har en väldigt fascinerande roll. Och det är också det att han, han, han blir ju personen om grata sen. Det är ju det värsta egentligen. Ja, att han egentligen vänder sig mot det hela allt det här och, och blir egentligen utfryst från, från sig. Ja, där. men
2: han, blir ju, han förlorar ju sin säkerhet. nu är vi långt fram här, men ja, han nu förlorar ju sin säkerhetsklassning. Så. Alltså, får inte ja, ha någonting med det att göra. Precis, utan, ja. han blir klassad som kommunist. Ja, ja. Hans, hans fru var ju vad är man säger, card carrier member av det amerikanska kommunistpartiet så att det var ju liksom kanske inte ja, helt ja. och han hade ju flera nära vänner som, alltså nu snackar vi inte bara om McCarthy-hysteri utan det, det var liksom organiserade ja. kommunister helt ja
3: men det budskapet han förde fram under den perioden är ju helt i linje också med den här typ, typen av atombomspacifism vad man ska kalla det mm, men, mm. men i alla fall Nej, nu börjar jag, Martin jag, nervös. Nej, jag, här nu, nu, här, jag
1: känner att du inte för mycket. <laughs> ja, men det är ju mer roligt, <laughs> nej, det är bara ett här och jag tycker det är så fascinerande ja. för Jag har spelat in ett avsnitt om den här eh, attacken på tungvattenfabriken med rukan och då tog vi upp lite om det tyska eh, atombombsprogrammet. Där kan man ju liksom skratta. Vad, vad sa du här? 120 30 000. Ja. Tyskarna var, var de 15 stycken i en källare. Det var ja, kanske det här, lite banalisering. Att de var 125,
2: det var inte bara att de var 125 000 människor. Nej. Det var ju också att de fick ju alla resurser de pekade på.
1: Men då tänkte jag så här, att det, det vi står inför här det, det, det är att man, man har då möjligt operativ som det heter. Alltså, och att man har en bomb operativ betyder att man kan stoppa in den i en vapenbärare och sen släppa ner den där man vill. Och det är ju B-29 som ska lyfta. Det är ju två bomber Ja, men ska, ska jag ta det här eller? Jag tycker du ska vi... ta det ja. så <laughs> Det var det att du be, be att du skulle jag göra
2: det. Här, med att vi ska snacka mer om Oppenheimer tror
3: jag. Det Oppenheimer och hans forskarlag kommer fram till att det finns egentligen två olika sätt att bygga den här bomben. Eh, och det är där, och de, så de uh, utvecklar något som det Finnman Man och en som ska vara Fat man. Men det är Man kommer senare bli känd som Little Boy. Little och boy. Fat Man behåller sitt namn då. Och de här är ju uppbyggda enligt två olika principer. Och det är väl delvis intressant tycker jag, i sammanhanget en Boy, eller det som blir in med är ju alltså en pistolvariant kan man säga där man har en, krit- man har en kärna av uran och sen har man en, en, i princip en en vad ska man säga en kula med ytterligare lite uran som man sätter bakom då någon form av sprängladdning och sen är det ett rör här emellan så man egentligen skjuter in en kula av av uran in i en kärna. Då. På detta viset så skapas en kritisk massa och det här exploderar. Och sen har man FATM-varianten där man helt enkelt bygger på en impulsionsprincip att man klär in en plutoniumkärna med Spängmedel och ska allt det här sprängmedlet smällas av samtidigt och detta skapar ett enormt tryck mot den här plutoniumkärnan som gör att den då exploderar. Och vad är fördelarna och nackdelarna med den här? Uranium, eh, urankärnan, då, Little Boy, den är lite svårare för det är lite svårare att framställa det här uranet kräver lite mer resurser. Det är också så att uranet inte används fullt ut utan det blir mycket spill. Det är bara inte. några
1: procent som ju hinner ja, förbrukas. Precis. Ja.
3: Har man däremot en plutoniumkärna som sprängs med impulsionsprincipen, då är det lättare. Man kan ha en grafitreaktor som egentligen framställer själva plutonium. och det är ju det som blir... Jag tänker
2: man kan liksom säga också att när man snackar om uran, det finns ju två uran, 237 och 235 ja, och det är ju där 235 som man använder och det är ju bara någon... någon par procent i Exakt, idag.
3: och det är svårt att, fram, att få ja. fram så anrikt eller ja, det, väldigt, det krävs väldigt ja. stora resurser. Precis, mm. och det, det finns som fördel med plutonium också att du kan använda själva reaktorn för, för energisamställning. Den svenska
2: atombomben byggde ju på att man skulle bygga med plutonium. Kan ja,
3: ja, precis. Mm. Mm. Så är det. I alla fall det är det här man kommer fram till att det är Fatman-principen, implosjonstaktiken egentligen som är det bästa sättet att, att göra och det är också den som den varianten som man testar Trinitytestet men det är lite komplext att göra detta då för det kräver ju mer att den här explosionen måste ju, att det här måste explodera samtidigt för att du ska verkligen få det rätt tryckt därför som man genomför Trinity-testet egentligen 16 juli 1945. Det är egentligen de smäller upp en miljard där och de är inte helt säkra på att en det miljard? ja det kostar så mycket ungefär ja, och det är ett test ja mm. <laughs> alltså det, och det, men jag är, också... är inte helt överens om att det här är en bra. Så, så det var inte självklart att man skulle genomföra tunnintestet på det här viset. Men, de, men Oppenheimer och Leslie Grove bestämde sig ändå för att det, det vi måste testa den här. Leslie Grove,
2: det var den militära
3: och Det som är intressant här då, det är att eh, det finns något som oftast inte pratas så mycket om. Det är den här Composite Group, 509 Composite Group, som sätts ihop för att eh, alltså det är den, den flygvapenstyrkan så att säga, med ingenjörer och, och även civila. då som ska sätta ihop de här bomberna på ön Tinnian och sen flyga iväg och leverera bomben.
1: Översten Tibets som är chef
3: där. Ja, precis. Mm. Ja, exakt. Och det är lite intressant i sammanhanget är att de faktiskt de får öva väldigt länge på att göra det här. För att den här bomben Fatman då det är den man övar på mest. Den är väldigt tung och den är väldigt stor i därför den heter Fatman. Den väger väldigt mycket. Och det är, inte lätt, det är ingen lätt operation att släppa en sån här på ett bra sätt. som man övar utif- utanför Kuba. Man gör ett tjugotal räder här utanför Kuba. Och, man släpper... och släpper av
2: trappen. Liksom. Ja,
3: så kallade pumpkin-bombs. Som ser ut ungefär som som då för att få in hur det ska... Jag jag kan inte de flygtekniska termerna här, men det är en komplex operation. Så där övar man under lång tid innan man man flyttar iväg till Tinian sen. Där den här bomben kommer lastas på och sen flyger iväg. Man måste också utveckla en ny variant av B-29 för att man får inte upp det lastutrymmet. Egentligen vill man använda den brittiska... Lancaster. Just det. Mm-hmm. För att den har en bättre mm. bättre mm. ja. Men man bestämmer sig till slut för att man istället ska bygga om B-29 och öppna upp de här luckorna. Den har två luckor så istället öppnar man upp så att den får en stor som man kan lasta upp Fatman-bomben i denna. Och även den som är och som är fem meter lång som sen blir Så det är en ganska en tekniskt komplext eh, apparat det är ungefär 1200 pers som krävs för att organisera det här som sen flyttar Bara själva är alltså den 509 Comp Site Corp de som sen kommer att skicka iväg Och i den här gruppen ingår ju de här legendariska flygplanen Enola Gay, Great Artists, Big Sting. Så det är liksom
2: typ 1200 bo- man. Ja, ja. ja, och sen,
1: ja. sen är det, det, är en, egentligen, det är en bombskvadron egentligen, den här 393, vi ska nörda lite här. Precis som utför ja, men, men då skulle jag väl säga fyra ton väger de va? Jag tänk... Ja, tre och ett halvt har läst. Ja, men, du... men där ja, om... Så att det är stora bomber. Ja. Och det är inte bara, precis, så att det är en fascinerande liksom, logistik. Men jag tänkte, ja. Jo, för att säga något precis som det där. För att när de flyttar, när de flyttar ut ett Tinjan, det är ju så
3: att man kan inte frakta den här bomben färdig över havet. Utan de samlar komponenterna sen på tinjan och bygger... Det är ja, med... farligt. Ja, det är farligt. Och de vill inte att det skiten ska sjunka här. Utan de tar liksom de olika komponenterna. De flyger med en, med en plutoniumkärna i ett flygplan via tillfälle som är liksom fast spänt på en B-29 som flyger ut och sen måste mellanlanda i Hawaii och folk försöker kliva på och så här. Finns det några intressanta anekdoter? om De bara i princip bara sträcker fram vapnen om de ni kommer inte ombord på det här flygplanet. Så alltså på, på, det, på det planet är att man, man, man måste plocka ihop de här sakerna på plats och det är en oerhört eh, komplicerad apparat. Så att ställa, framställa ett, den här första Little Boy, framställa Fatman och då finns ju faktiskt en tredje också som man gör, gör färdigt. En third shot en Fatman två. 2 som aldrig används men att framställa detta tar flera dagar och är mycket komplext att, att utföra.
4: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: I juli säger det här klart. Provet är gjort, man vet att man har en operativt och när man träffas då, så Churchill och Truman, när de träffas så kan man prata ihop sig och säga att det här finns och vi kan använda det då. Och det är också så att ryssarna får Stalin veta. får inte veta något. Eller? Ja, de får veta faktiskt mm. att det finns en bomb på väg men de vet ju inte vad den innebär. Då. Men och,
3: då, det sägs ju äh, att Stalin visste om det här innan. Ja, att han men, liksom, det det finns ju
1: några... hade
2: ju många ja, pl- precis, välplacerade ja. spioner. Ja. I, i,
1: men, men nu skulle jag, vilja, nu skulle jag komma. Det, här, det, det är bomben. Nu är det själva genomförandet här. Och då kommer ju den här absurda diskussionen eller planläggningen. Vad ska vi välja för mål? Och det är ganska förfärande. Man vet ju inte vad det här får för konsek- hur bomben fungerar. Och då väljer man ju ett mål i Japan där man får effekt. Dels väljer man städer där man har ammunitionsfabrik till exempel eller Hiroshima som är en hamn, hamnstad och en sak som jag tycker är intressant är att Nagasaki är ju faktiskt bara egentligen ett reservmål mm. och från början är Vilka det var meningen som skulle på, man... ja, det var Kyoto hade man tänkt att ta och det är ju fruktansvärt egentligen för det vet ju kanske alla som, som hör det namnet att det är ju den gamla kejsarstaden men liksom, det finns ju, finns ju byggnader det där, tillbaks från den japanska kulturen, som kulturen och som det går ju inte att ersätta men den stryks så småningom och där finns det ju en, en, de som hävdar att bland de här som är ansvariga finns det ju en amerikan som har varit där på smekmånad och inser det här. och Där kan man ju diskutera det själv. Det är lite lustigt då. Va?
3: Ja, men jag vet, fast jag vet inte. Jag tycker att det är en, en intressant anekdot i den här Burns-dag ja, som är är rådgivare bara, till ja, Truman som, ja. som, som, som sägs ha den här åsikten. Men jag kan också tycka att man är ju ändå, om man pratar psykologiskt försvar, som är en väldigt stor grej under den här perioden och som, som börjar växa fram nu. Så han, och Mycket av de tidiga erfarenheterna hämtar man från Japan. Och det är just det att man inser att det japanska folket är så upptagna kulturellt låsta till sina religiösa och kulturella symboler. Så att jag tror inte att det bara har med det att göra, även om det är intressant samman För att det, man är väldigt noggrann med att det ska, måste också finnas ett Japan efter
1: eh, den här kapitulationen. och då gäller har jag har inte om... tänkt
2: att utrota Japan. Nej.
1: nej, precis. Men då är det ju så här att, att, att man inser ju att Japanerna inte berättat att kapitulera. Hur, hur vet man det då? När man ser inga sådana reaktioner. Man hotar ju. Det finns ingen tendens. Kan man hota med en atombomb? Jag... Nej, man, ja, man hotar ju faktiskt indirekt. Det är ju ingen som vet vad en atombomb innebär. Men man, man hotar ju med att, att helt enkelt... Jag vet inte hur man exakt uttrycker sig, men att sätta in...
2: Vi har ett reser-taken. Reser-taken. Ja,
1: mm. eller att man åtminstone gör klart för Japan att vi kommer nog att bomba sönder. Men det görs något.
3: faktiskt en deklaration dagen mm. innan. Mm. Jag tror att det är den 8... Nej, 5 augusti. Mm. När man har ett inspelat tal. Man hotar explicit. Ja, fast 5
2: augusti vill man verkligen ha. att de ska kaput- Det känns ju som det är lite kort om tid att kapitulera. Kort ja, om, men
3: du vet, man de, vet, de vet ju inte att det, ska, att det är slut i augusti. Man tänker man hotar att det här kriget ska fortgå ja. i ett år.
1: Ja. Men man antyder ja. ju väldigt tydligt att det finns ett vapen som är förgörande. Mm, så ja. är det ju, ja. mm. Sen bestämmer man sig för då att sätta in den första bomben 6 augusti. Och då är det ju så att det är de här två städerna. Kokora. Och sen då Hiroshima. Och så blir det Hiroshima då. Och då kan man väl säga så här bara för en lång historia kort att den första insatsen går väl egentligen ganska friktionsfritt. Det är sex flygplan, om jag räknar rätt här som ger sig iväg och då är det så att man har ju plan som spanar som tittar på vädret som ska fotografera, som ska mäta och sen är det ju då Elona Gale med den här Tibet som släpper själva bomben. Och jag vet inte det är ju uran uraningbomber och, och den exploderar. Det tar 45
3: sekunder ungefär. Ja, från innan. droppet
1: ner. Ja, det
2: liksom den exploderar över marken. På ja, tal. 500
1: meter ungefär över för marken mm. för att få då den här effekten. Och det, det bespekulerar man ju i sen att hade den gått ner ända ner till till marken, då hade den smält åt sidan och kanske fått en större effekt på många sätt. Men här kommer så att tryckvågen ovanifrån.
3: Resonerande kring det mm. är att man vet om då att japanska städer är huvudsakligen huvudsak byggda av trä och ja. papp. Uh. Så att det är det som är. Och man, man är medveten om att den elkraften den som blir, eller den värmen som allstras kommer att ha väldigt stor effekt på det japanska samhället. Så det är orsaken också till att man vill ha den här ovanifrån effekten. Det finns också en koppling där till radioaktiv nedfall du får mera nedfall om du smäller bomben i marken än du får om du
1: smäller den upp i luften mm. att det blir mer eh. det blir mer damm och grejer ja. mm. och då kan man funda lite på då, vad händer på marken man räknar ungefär med att 30% då, av, av befolkningen dör då eh, i Hiroshima direkt eller, ja, eller? mer eller mindre ja och det här är ju väldigt svårt med de här flussiffrorna. Det finns ju alla möjliga siffror på det här som egentligen, jag vet inte egentligen om det är så stor mening att och redogöra för dem. Men det är ju stora flussiffror. 70-80 000 människor eh, menar man då intressant är väl också då. att i
3: Hiroshima mm. i och för sig och man, även om man inte vet med de här siffrorna så kan man ju ändå konstatera att i Hiroshima är en stad där väldigt många faktiskt soldater åtminstone. Ja. Om, det är no- om, om nu det är någon slags tröst eh, så är det väl eh, är ju väldigt stora andel soldater som då cirka 20 000. Det är väl att ungefär lika många koreanska slavarbetare dör. Just det. Eh, som också finns på
1: plats. Mm. Men då är det så att Japan reagerar egentligen inte på detta. Det går ut alltså, man får klart för sig plötsligt att kommunikationerna med Hiroshima bryts och man får klart för sig plötsligt att det här har satts in faktiskt nu ett nytt vapen. Det förefaller man blir klar på i den japanska ledningen. Men från amerikansk sida så blir man väl kanske egentligen lite förvånad över att det kommer ingen reaktion.
3: Mm. Jag vet inte,
1: är man det? Det vill jag klågesätta ändå Martin. Men det är klart att, någon, aha, du, okay. ja, då. att alltså, man.
3: Jag tänker att planen här är ju att fortsätta bomba.
1: Man har inte någon sån här okay. företag, men
3: mm. det är inte så att man släpper en bomb och sen väntar man på en kapitulation och sen så bara, nej, det blev ingen vi släpper en bomb till. Utan det är ju ändå. Alltså man fortsätter ju också den strategiska bombningen både före och efter. Det ska man också komma ihåg att den vanliga. Brandbombningen med Napalm och allt som man använder va, Den fortgår precis hela tiden Okej. Även emellan, före och efter eh, både Men i, om man uttrycker sig ja, så här då, Det ja. blir
1: ingen reaktion då, Nej, det, det blir ingen jag. reaktion Och då bestämmer man sig för att sätta in den andra bomben Och det är ju två dagar senare Och där kan man ju då nämna bara Det är många saker som händer här nu då, men jag, på, jag vill rätta ja. dig
3: igen Martin ja, för att Man har redan fattat det beslutet Jo. Och sätta in en tvåa. Jo. Det är inte så att man väntar på och sen tar... Nej, nej,
2: nej. nej. Man nej. har tagit
1: de besluten i början. Ja, ja, alltså, det, är precis. ja, ja jo, det är jag med på det. Det jag tycker det är intressant här är att, att japanerna tänker den 7 augusti, dagen efter första bomben, att ja, men de kanske har en till och kanske någon till, men inte mer. Och det tycker jag är fascinerande i den japanska bedömningen, att det här är egentligen inte värre än de här andra konventionella bombningarna. Nej, Och det är ju lite på den linjen du är inne på här nu då. Ja. att, att eh, amerikanerna har bestämt sig de ser det här som bombningar i en, en, en i mängden om man ute Men, men personer, har, liksom. har amerikanerna verkligen förstått själva vad de har tagit fram för vapen egentligen? Förstår
2: de verkligen konsekvenserna? Ja, alltså
3: det, det, grejen är att det tvistas om detta. Det finns ju en grupp med fyra stycken militära befälhavare här som, som, som står nära presidenten och de representerar ju varsitt vapenslag. Bland dessa fyra så är, det ju inte helt, är man inte helt överens om vad, den här, vad det här är för slags vapen. Om det är ett kvantitativt avgörande vapen, det vill säga att det, liksom, det blir mer smäll. More bang for the buck. Eller om det är ett kvalitativt nytt vapen. Det vill säga att det är en helt annan typ eller någonting som har en helt annan typ av effekt på, på slagfältet. Så det där är ingenting man är överens om. Det finns, ingen klar, det finns ingen atomvapendoktrin. Det finns ingen färdig idé om hur det här ska kunna användas i framtiden. På det viset som vi sen får. Och det är, det är Men hade
2: en... man kunnat föreställa sig att man släpper de här två atombomberna och sen bara fortsätter och, yes. och bombar i månader efteråt? Mm. Man hade
3: kunnat föreställa mm. sig att alltså den här Marshall då, han, han som är delvis ansvarig för de här landstigningarna som ska ske, man tänker sig mot Kursöön som är den mest söderliggande ön då, Som man tänker att det är liksom det första steget in i invasion av Japan, han föreställer sig mm. en taktisk bombning av stränderna med atombomber. Alltså att man släpper tre, fyra sådana här som förbekämpning. Men då, har, då har, Men, en, har de så
2: mycket atombomber? Nej,
3: Nej, nej. så inte vid det här nej. laget. Men den här produktionen sätts ju igång. Va? Och det finns ju mycket, de, de håller ju på att producera plutonium i Hanford och, som, är, som är på väg in, så man måste liksom avbeställa sig.
1: Men, då skulle jag väl säga så här, om du då säger så här, vilket jag ju beåkar då, att de har planerat de här två bomberna men man är väl ändå på något sätt i det amerikanska, på den amerikanska sidan som jag uppfattar är förvånad över när man sedan har släppt den andra att man inte riktigt får den reaktion som man har förväntat sig från japansk sida.
3: Jag vet inte. Jag hade, jag, att jag hade sagt ja på den frågan om det inte var så att jag nyligen har läst en bok som utmanar just det här ja, motivet. Ja. Men jag, jag kan inte, inte göra så. Men det finns, men det finns Nej, oklarheter men ni förstår i det. Ja, precis. Ja. För det är det som är frågan här. Blir de överraskade eller inte? Var det här bara en, en eskalering av den strategiska eller den strategiska redanar? Ja, som, jag som jag sa, en, bom, ja, en, en bomb i
1: mängden. Eller så att amerikanerna som du säger, ja. att de inte riktigt är medvetna själva men, om men, vad de intervjuade Jag
2: intervjuade Agrell, professor Wilhelm för han har ja, skrivit det. en bok som heter Massförstörelsevapen. Mm. Eh, och, och han, han menar ju det att amerikanerna, de mm. ville ju testa i och med att vi handlar om två teknologier det var inget snack om att de bara skulle smälla igen, för de ville testa den andra teknologin också. Mm. Men vad får jag berätta om den andra då? Ja, kör. Mm.
1: <laughs> Där går den det ju inte så bra. Nej, nej. Därför att För det första är det ju så att, att man ju tvingas under inflygningen inse att för det första innan man ska starta får man ju problem direkt. Och vi vill inte ta det här i detaljer, men det handlar ju om att man, man är tvungen att bära en massa extra bränsle över som man inte kan använda i flygplanet. Och då var det här som du sa Peter att det var ju väldigt känsligt och då hade man ju valet ska vi flyga, alltså det är fel på flygplanet om jag uttrycker mig så. Ska man flytta på om ett nytt för fly-? Nej, det går inte att ta för lång tid. Ska vi byta den här bränslepump som vi kan, nej, okej okay. vi flyger med för mycket bränsle som tynger ner planet och det gör att man man har mycket så att säga tajtare eh, att ta sig tillbaks. Det är inte helt självklart att man kan Så ta man
2: åker det. iväg med ett defektplan? Ja. ja, man
1: kan
3: använda ungefär 91% procent av bränslet. Ja, och då har man att alltså en bränsle massa bränsle, bränsle, bränsle som att inte
1: kommer åt för det är fel. Ja. Ja. Och det, kan, det behöver man ju för att också ta sig tillbaks för att det är lite på gränsen. Så kommer problem två. Det visar sig att det går inte att bomba det här målet som man har tänkt sig. Vilket var det tänkta målet då? Ja, det tänkta målet var, var en, en stad som heter Niigatta och istället då så blir man tvungen att, att spana då mot det här nya målet. Men men, men om han har alternativa mål, det är inte någon
2: direkt att han ja, nej, bara... har... nej nej ja. nej nej. saker ja.
3: som som, ja. som det och det man försöker det jag ska är så här att om man har fått strikta order om att du får, in, du får inte bomba om du inte kan ha visuell kontakt med marken, om du, här, du får inte bomba genom månen utan du måste träffa rätt så att man får åtminstone eh, kan se effekterna av det. Och man får inte använda sig av radar då för att liksom zooma in målet. Varför utav. får
2: man inte använda sig
1: av radar?
3: Ja, men det har väl att göra med det här att det ska vara träffsäkert. Så, så träffsäkert som
1: möjligt. Så det som händer är då att man släpper den här bomben över. Vad ja,
2: snackar vi för, Little boy eller fat, fat nu, det är Fatman, fat Men, nu det, är det
3: men fat man kan ju ta det där att det, det som är intressant också i den här händelsekedjan är ju att de, de ska ju möta upp två andra plan med... Och i ett av de här planen sitter faktiskt en känd journalist sen. Det är lite spännande. Men, och det som händer är att man kör ner mot det här målet. Men man, får, man kör tre varv egentligen. Och här bränner man det här bränslet som, som, du, som du pratar om. Så man har inte så mycket bränsle. Men den här Sweeney som kör flygplanet. Han väljer att ändå ta några extra varvar. Till slut så bestämmer man sig för att åka mot Nagasaki. Så det är liksom en operation då som går fel på väldigt många plan. Ett av de här hjälpplanen kommer inte, dyker inte heller upp. Så det är bara två Great Artist boxcar.
2: Men vad ska de här hjälplånen ha för funktion? Är det bara att guida till De ska observera,
1: målet? de ska filma. och De spanar också de ska väderuppdåga. Och då ska jag rätta mig här. Det är kokos som man hade tänkt att ja, basa på. Jag, för jag, jag märkte att du reagerat på det. Egentligen kanske inte spelar så stor roll. Men till slut blir det en öppning i måltäcket kan man väl konstatera. Så släpper man den, Men man släpper den faktiskt inte. ganska långt ifrån där man hade tänkt. Och det är väl så att en del av några saker skyddas av en, en form av liksom höjd, formation. Men den här bomben är ju kraftigare som typ. Precis, eh. så vi har konstaterat ju. Precis, det är en
3: explosionsbombe då för att man som släppt, den har väl en styrka på ungefär 20-21 kiloton medans Little Boy ligger runt 11-12. Men vad blir effekten
2: då i Nagasaki?
3: Hela skiten brinner upp.
2: Mm. Hur många så dör? Är det på
3: båda ställen, ungefär hälften av städerna bara brinner upp ganska omedelbart. Så det, blir, det blir inte så mycket kvar av de här ställena. Att det är väl lite mindre andel människor som dör i Nagasaki. Oh, vad beror det, uh, och så... det på? Är
2: det för att de släpper den på fel ställe eller?
3: Nej, det, har nu, det kan jag inte svara på exakt varför. Jag vet inte hur olika de här städerna är, alltså i storlek heller kan man vara skillnad. Men det, målet här är ju, ett, är ju en fabrik för flygplan, Mitsubishi-verken som finns. Alltså, det, är det, man, det är det man siktar in sig mot, som man ska slå, slå ut egentligen.
1: Man räknar ungefär 35 000 till 40 000. Och, 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 jag, som jag har förstått det också så är det så att det finns mer betongbyggnader i... i i Nagasaki att det, att det, och det gör att, att, att de klarar sig bättre det så förstår jag Men, och det är na, inga militärer i stort sett, du var inne på det när det gäller första mål till
2: Hur reagerar eh, bombflygarna här då? För de, de har väl möjlighet ändå att se effekten eller?
3: De vänder, Jag vet inte om de är på Nagasaki jag vet inte om de ser så mycket mm. Det finns Men, ju Hiroshima. ett känt foto från Hiroshima där, som är taget ifrån den här bakänden av en Enola Gay uh-huh. det är ju egentligen enda fotografiet som finns från de här bombningarna för att den planen som skulle sköta film som skulle filma, dök ju aldrig upp okay. under Nagasaki bombningen uh-huh. så att jag vet inte hur mycket de, de ser i ljusskenet jag, jag kan inte svara på om de, har någon liksom, de måste ju flytta sig så långt bort va? det tar ju 45 det tar ju 43 sekunder Nagasaki bomben så de hinner ju vända
1: och dra iväg så att säga också Sen är det så att det finns ju en sån här berömd bild med över ett, ett sånt här svampmoln. Men det är faktiskt en missuppfattning för att det är taget mycket längre. Och det är eldstormarna som har skapat det där. Det är en mm, klassisk utbildning. Det själva Nej, skallarna. nej. Så att det där ska man vara vaksam på när man, när man ser publicerade bilder faktiskt. Det som ju sen händer med det här, det här flygplanet nu då, det är att du börjar få slut på bränsle. Och det slutar ju med att man landar i Bokinawa och får aldrig kontakt med markkontrollen, utan sätter ner den här planten. Det är ganska dramatiskt, den där landningen, och det kan man ju lägga till här då. Vi var inne på den där Do då, så det höll ju gå då på att gå illa här då. Men en sak som också händer nu då, det är ju naturligtvis den japanska reaktionen här, och den... Den blir ju nu en annan, för nu börjar man inse på japansk sida och nu börjar man bearbeta de grupperingar som finns i maktens centrum och de börjar ju jobba för en villkorslös kap- kapitulation. Och det konstiga här tycker jag som är så märkligt är ju att kejsaren, <laughs> Ito. som ju egentligen bara är någon form av egentligen, plötsligt blir ju väldigt betydelsefull här. Det är, det är min tolkning, min syn på det här skenarna här. här Vadå, han går in och agerar i... i... Nej, men det verkar som att det i slutändan ändå är han som ska ta beslutet om kapitulationen. Och sen finns det premiärministern Suzuki som är för en kapitulation i sig. Men sen finns det ju också de som är emot kapitulationen som redan ska slåss till sista, sista blodstroppen. Och det är ju så att så småningom har man ju då det här, det här mötet den 14 augusti i den japanska ledningen. Och där Hirohito förefaller så småningom blir helt på det klara med att han ska kapitulera. Han kommer ju sen att, att sända det här berömda radiotalet den 15 augusti som det han ju inte känner ger den här kapitulationen. Men då ska man också tillägga att det görs ett kuppförsök. Det görs ett kuppförsök. Ja, det är folk som inte vill kapitulera. Ja, man gör ett försök att helt enkelt ta makten för att fortsätta. Och när den här kapitulationen väl då blir ett faktum så händer ju det som är så oerhört märkligt att en hel del av officerare faktiskt begår i hierarki, eller hur? Självmord. En hel del, vad innebär det? Ja, det är ett, ett antal. Nej, nej, men ett men antal... Tyska statistiken. <laughs> <laughs> men ett antal högt uppsatta Ange- officerare begår, ja. det, och det är ganska fascinerande att, att det är en sån oerhört skam. Mm.
2: Det, det jag tycker är en intressant grej är också att japanska folket har aldrig hört kejsarnas röst.
3: Nej, första gången de hör mm. honom. Ja, jag tycker mm. det där är intressant att du säger det, för det är någonting man glömmer bort också i den här bilden av kapitulationen. Att, att det, det, det finns hela tiden risken för att det finns någon annan kraft som kommer att ta över och att stilheten kommer att fortsätta. Och den 14, det här är ju någonting, alltså, en av annan världsriks absolut största konventionella flygräder mm. genomförs ju alltså den 14 augusti mot Tokyo.
2: Samma mm. dag som de kapitulerar. Ja. Nej,
3: de kapitulerar om de här mötena. De och sitter ja, i möten.
1: De
2: att,
3: så att de skickar liksom 1014 plan och ungefär 830 bombplan skickas mot Tokyo denna dag. Och den räden är egentligen mycket, mycket värre. Alltså rent förstörelse vad man uppnår. Alltså ja. det är
2: fler som dör och mer materiell förstörelse. Ja,
3: mer eller mindre då, av den här. Och det är, det glömmer man gärna bort. Att det, här är liksom, det är inte så att man släpper en bomb och sen så väntar man stilla och så släpper man en till. Utan det här är som en sakta eskalering hela tiden fram till den 14 augusti. Och det är ju då frågan som uppstår: då det är ju i vilken mån var det. Faktiskt atombomberna som avgjorde Hirohitos... Det kan
2: lika gärna varit de här massiva sista Exakt. konventionella Och det bombom.
3: kom ju uttalanden sen i efterhand här. Nu du tar vi fram till, vad är det i oktober de skriver på? Det i september. Ja, september. 12 augusti
1: inleder de så att säga den fysiska ockupationen i Japan och sen den andra Exakt. september skriver de under. Det kom ju mm.
3: uttalanden från, från några ledande japaner som säger att det, det var dels bokaderna mot öarna. Att de inte kunde få några förnödenheter. Och B29:s strategiska bombmatter som avgjorde. Där säger man inte att det är atombomberna i sig. Och sen finns
2: ja. det ju en,
1: en sak till som ju japanerna själva lyfter fram. Och det är ju det faktum att Sovjet kom med i kriget. Guste! Den 8 augusti.
2: Just det för de har inte förklarat
1: japan krig. inte gick till. Det här kollapsar ju försvaret i marscheriet ganska omgående. Och man, man är ju inne i Korea. Och. Där, tycker jag att där börjar vi väl ha nu förklaringarna. Är det det här vad ska vi säga, allmänna försörjningsläget som du är inne på med maten? Är det, är det bombningarna i största allmänhet, om man uttrycker sig lite så? Är det är det sovjetiska inträdekriget eller är det atombomben? Och min, min, min analys, det är ju inte min, det är ju andra forskare som har läst på den här frågan. Då. Det är väl att det är en kombination av de här sakerna. Och så frågan är om atombomben... Verkligen har den där betydelsen. Vad säger mina herrar?
3: Och den bilden vi har av det här så avgörande slutpunkten för andra världskriget där vi började den här diskussionen. Egentligen.
2: Men, men vi tittar ju på det här ifrån våra ögon för vi ja. vet ju vilka konsekvenser atombomben fick för hela kalla kriget och allting. Så för oss, det blir ju det blir ju en förenkling, men tror ni verkligen att de hade kapatillat utan atombomberna?
1: Nej men jag tror att du har rätt. Jag vill bara säga först, jag tror att du har rätt att vi efterkonstruerar ju det här naturligtvis. Jo men det de visste ju inte om de
2: kanske hade haft 30
1: atombomber och kunde ju bara matat på mat och det
2: de visste väl inte Japan. Men det är de inte Man kan ställa
3: den här frågan då, hade vi sett på atomb annorlunda om man hade istället för att göra den här bombräden om Tokyo den 14 eh, med konventionella vapen om man hade haft satt in en tredje bomb? Alltså, hur hade det påverkat vår syn på atomvapnet?
2: Du menar att vi kunde ha använt det mer expansivt framtiden? Exakt
3: va, om det har övergått
2: till en mer konventionell syn på det här mm. vapnet. Ja men det är ju inte så länge sedan, om vi hoppar fram till Koreakriget, där, då är mm. det han vill väl bomba skiten i Kina Han Ja han vill bomba. Så jag menar, det, det var ju mm. politikerna som var den bromsande krafterna egentligen.
1: Men, men därför är det, tycker jag en intressant fråga att, att det här kärnvapnet... Skulle det användas militärt, taktiskt, operativt? Du var ju inne på land, mot stränder. Vi har ju pratat i vår egen samtid här om taktiska kärnvapen i Ukraina till exempel. Då. Eller var det meningen att det skulle liksom användas i den här dues anda att just uppnå den här, det här en pressen på, sen är det klart. Ja, på, på civilsamhället och bryta ner det? Det kan, man ju diskutera. det kan man ju diskutera.
3: Precis, det finns ju ingenting som antyder heller att de här översta skiktet av militära befälhavare i USA tänkte sig att det här skulle bli ett vapen som man sen kan använda i ett slags avskräckningssyfte.
2: Det fanns inte vid ena
3: Nej, det fanns inte i, i, innan här, de här bombningarna utan det är någonting som kommer efter när man inser sitt de kapitulerar för fan. Det det är en tanke som som sen växer. Och och det är inte så att man använder sig av atombombarna i det här läget med syfte att avskräcka Sovjetunionen för för vidare expansion. Det
1: är en intressant fråga om om det är så. För det framkom ju ibland i diskussionerna. Man släppte dem. Du var inne på att man ville testa Urban. men, Men då ska man väl också komma ihåg att när man har sett effekten av de här två småbomberna då vet vi ju att ganska snart så utvecklar man ju bomber som har mycket mycket större sprängkraft. Och det är klart, då inser man ju ja. att de, de, att att de, går de har den här så, ja, kanske precis. symboliska mm,
3: funktionen mm. som är mycket större.
2: Får amerikanerna direkt innan de har kapitulerat, har, har, de, har de en bild av hur, hur, hur kraftfull den här bomben har varit? Vet de det? Eller för jag vet ju att efter när de har kapitulerat skickar de ju dit massa folk mm. Mm. som ska undersöka det här. Men, men vet de om det då? Nej, Amerikaner? inte
1: detaljer. Men det ska vi komma ihåg att de ligger ju hela tiden och eh, peilar och, och hör vad japanerna Ja, de avlyssnar.
2: Ja,
3: Synen på det där är ju att det här är en kvantitativ lätt på något vis. att kunna använda sig av en bomb med färre antal flygplan i en operation. Att det är liksom en ekonomisk vinning i det. Det är så man ser på det. Förmågan att förstöra städer på den här skalan, den finns ju. Den har man utvecklat kontinuerligt sedan 1942. Och man utvecklar Napalm under den här perioden också. Man blir mycket bättre än britterna på det här. Men, men det, så det ju, finns ju en sån ekonomisk
1: faktor. jag får jag fråga en sak, ja. vad tror herrarna om? Är det så att man vill spara amerikanska liv eller vill man testa bomben? Ja bomber? just det,
3: det här är, kommer vi prata om Okinawa eh, och pressuppbådet som blev kring Okinawa och alla de amerikanska förlusterna det var ju en författare som här då som menar att det här slakten med Okinawa drev Truman och Roosevelt till att besluta sig för att vi, vi kör atomvapnarna, vi testar dem för att, ja, jag vet inte riktigt om jag håller med allt det. Men det, var, men det ju...
2: Jag tror, jag, jag är inte lika inläst på ämnet som ni är, men jag tänker väl ändå att politikerna vet ju inte riktigt konsekvenserna av det här än. Även om de, slä, även om de har släppt bomb nummer två, man kan ju inte säga att det är hundra procent att de vet. Nej, det håller jag med dem. Mm. Och de vet inte hur det kommer påverka efterkrigstiden.
3: Nej. Tror man gör ju en, en dagboksanteckning efter den här konferensen 1945 där han skriver att han egentligen inte ville använda dem mot så att på ett sätt där barn och, och, och kvinnor dör i princip, men sen inget av hans beslut sen antydde jag att han hade några moraliska eh, men problem tänker med inte. detta nej, men tänker, jag tänker
2: på, det finns ju andra som kanske jag tror att de här för om man läser om hela man, vi fick inte prata så mycket om den här projektet som jag och Peter ville, nej men jag, jag vet nej, det jag ni vet. Du ska ju bara ha så här strategisk bombflyg och sånt, men, men, men man, man, f- man får ju väldigt tydlig bild av att de här fysikerna som jobbar med det här och kemisterna, de inser vad de leker med för krafter. Det tror jag, och det vet de redan alltså redan när, när man genomför den första kärnklyvningen 1938, mm. eh, så, 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 så alla som är in, in the know, de fattar att det här kommer få stora konsekvenser. Mm.
3: Absolut, det har de nog helt rätt i. Och det finns skäl att ifrågasätta. Nu har jag hållit på att lite lite advokat om det här med liksom, konventionaliseringen och det här. Men jag tror också att du har, du har helt rätt i det. att Vetenskapssamhället är nog på att klara med vad det här kommer att betyda. Och, är inte, och det är inte bara själva bomben i sig utan det är ju också allting runt, runt omkring det. Jag kommer när vi, nu, du nämnde ju det här det tyska eh, kärnvapenprogrammet. byggde du egentligen i grunden på att man skulle skapa en reaktor först mm. för att, för att allstra energi. För man kunde driva båtar och sånt där med. Jaha, Så,
2: man var inte ute efter att bygga en bomb. Det inte nödvändigtvis. Nej. Va?
3: Alltså, man, man, man insåg att ja, men det här är steget för att sen kunna göra en bomba. Men det, det fanns en det man försöker åstadkomma i början är ju en slags prototyp till en reaktor. Det är det som, som Heisenberg. Började, vi håller på att utveckla. Va? Så att de är ju också medvetna om att den här tekniken har en annan dimension inte bara det vapentekniska,
2: det som vi har diskuterat ja, men det måste ju nu. amerikanerna ja. vara med också. De har ju också mm. byggt reaktorer och sånt innan mm. de gör
1: atombomber. Men, men hörrni, ja. ska vi konstatera att andra världskriget slutar den 2 september? För nu...
3: Jag vet inte. Kan vi göra det? Alltså, Stalin ockuperar ju de här kurilöarna i fram till oktober typ. Alltså, jag kan, jag, jag,
1: fram, jag vill säga
2: ju. säkert fel, men jag vet att det fortsätter under lång tid. Va? För någon stackars
1: enskild japansk soldat pågick det ju 40 ja. år till. För, man för, det, för, det, för det tycker jag man kan <laughs> nämna här. Att den här det är så att ni, ja. Först 1952 skriver man ju under en fullständig fred mellan amerikaner och japaner. Det kan man ju nämna här tycker jag. Och, och, Eh, också som du säger att det finns japaner som inte accepterar nederlag som man sedan hittar på öar som du säger ett år, två år, tio år, 40 år efteråt och det är fascinerande. Men, Men
3: på ett sätt har, kriget har, tog kriget inte slut. Det är, det är klart att det tar ju slut i någon praktisk mening. Och demobiliseringen på det är, en, det är ju en grej som vi inte diskuterat i den, den amerikanska attityden till, till demobilisering här. Jag vet att ett ämne som intresserade i Martin som du har skrivit om också. <laughs> Men där är ju också sådär mm. att atombomben passar ju som hand i handske eh, för, att i ett krig. för att avsluta kriget och för att också motivera varför vi måste släppa, släppa på tyglarna kring den amerikanska krigsmakten som vid det här laget står på sin sin peak med 12 ja. miljoner soldater.
1: Va? Om man tänker lägga ner marinkåren och det här får faktiskt in mot nya ämnen här. Därför när Koreakriget kom 1950 då har man ingen konventionell armé för då har man tänkt sig att, att använda... Atombomben. <laughs> ja, istället. Och man är tvungen att behålla marinkåren och s- återigen kalla in de här veteranerna mm. från andra världskriget. Det tycker jag är fascinerande.
3: Jag tycker en, en intressant fråga där också, det kan man väl eh, säga så här vem är... Eh... Som under kalla kriget sen, och den här perioden som, som kommer här efter. Vem är det som tjänar mest på att framhäva atombomben som en sån fullkomligt omvälvande typ av teknologi och bombteknik? Vem är det egentligen som tjänar mest på? Och det, och det har vi göra med de här sakerna. Att om man ska slimma en militär organisation så är det ganska bra om man har ett symboliskt vapen som hela tiden kan vara som en check mot vad? Alltså, vi behöver inte ha alla de här. Vi behöver inte ha alla de här båtarna. Det är, vi är lite då är, lite
1: här känner jag lite att den här italienska. För man tänker ja. sig att vi bombar istället för att skicka folk till, till skyttegravarna.
3: Man vill ju inte bomba mm. egentligen, men man vill ha det som en sån avskräckningsgrej. Och jag, jag är inte helt på det klara med. Det kanske finns någon som kan det här. Jag har inte inläst på liksom rysk och sovjetisk kärnvapendoktrin. Men jag tror inte att de köper in sig och köpte in sig. De gör inte det idag, och de gjorde det inte då, tror jag inte jag, att det eh, här skulle ha en sån omvälvande faktor för liksom själva krigföringen i sig. Utan det där är någonting som USA har haft intresse av att lyfta upp. Så är det.
2: Man kanske ville motivera alla miljarder man brände i den här teorin. Tom- det är det också. också.
1: Det handlar ju fortfarande om. Men eh, bästa lyssnare! Urban, Peter. 100 avsnittet, eller hur? Mm. Så jag tänkte att eh, vi måste väl dra om den här, om inte har räknat fel. Jag tror vi drar den här, hör ni? Ja, alltså, Så är det bara. Mm. Skott kommer! Klapp på gott och alla gick den! Oj, oj, oj. Ska du ha lite? Ja. Är, du för fin? Om för er, är du för fin, Urban? För
3: jag lyssnar som inte förstod så drog Martin av en flaska champagne. Så alltså nu får ja, vi skåla. Ja, alltså. Skåle
1: bästa eh, lyssnare. Mm. Urban, du är lite orolig för att vi drog en champagneflaska när jag pratar om tombomben. Ja, men jag i Stockholm här är vi lite mer försiktiga. Så kan det vara. Ja. Men det här är Militärstora-podden. Och eh, tack att ni har lyssnat. Hundra avsnitt. Mm. Tack för att ni har pratat i hundra
2: avsnitt. Skål. Skål. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha. Vi tackar Peter Bennersved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoria via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.